0: Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
1: Chwała Jezusowi. Kiedy modlę się taką pieśnią, jak ta ostatnia, chcę iść za Tobą, Panie mój, to człowiek się czuje, jakby cała jego cielesność, całe to wnętrze tylko go ograniczało, jakby się ptak z klatki chciał wyrwać, jakby się wszystko chciało porzucić i powiedzieć, chcę iść za Tobą, chcę iść za Tobą i, i nic więcej mnie nie obchodzi, bo wiem, że tylko u Ciebie znajdę posilenie, tylko u Ciebie znajdę radość, a poza Tobą nie ma niczego, czego bym jeszcze chciał, czego bym jeszcze poszukiwał. Chcę iść za Tobą i, i to jest też dzisiaj moja modlitwa. Chciałbym, byśmy dzisiaj pozostali właściwie w tym samym miejscu, gdzie byliśmy poprzednim razem, tam na górze, na którą wstąpił Jezus i zaczął to nauczanie i zaczął mówić, Błogosławieni. Abyśmy pozostali tam, gdzie powiedział Bogosławieni i zaczął mówić, jacy ludzie są błogosławieni. Wiecie, kiedy im bardziej przez cały tydzień właściwie czytałem jedynie ten tekst i parę innych psalmów, ale mogę powiedzieć, cały tydzień trwałem w tym tekście, cały tydzień się o niego modliłem. I patrząc na życie Kościoła, na swoje własne przede wszystkim, na moje życie, na wasze życie, na życie nas jako wspólnoty, na życie wierzących ludzi, widzę, że ten tekst zaczyna tak naprawdę żyć całą potęgą dopiero wtedy, kiedy odkrywamy, że nie pomagają nam już rady, że nie pomaga nam już to, co sobie kupimy że nie pomaga nam już żadne lekarstwo, że lekarz rozkłada ręce, kiedy już wszyscy mówią, że nic nie pomaga, wtedy ten tekst zaczyna być stuprocentową prawdą dla nas. Do tego miejsca często jest taki bardzo pobożny, bardzo wzniosły, ale nie zawsze potrafimy jakby użyć go w swoim życiu. Dziewięć razy Pan Jezus powtarza błogosławieni i w tych dziewięć razy, kiedy mówi błogosławieni, daje nam swoją ocenę szczęścia w życiu. Przypomnę, że błogosławieni znaczy szczęśliwi. szczęśliwi. Amen. Dziękuję tym, którzy słuchali albo którzy wiedzą. Wiecie, szokującą i kompletnie odmienną prawdę tutaj Jezus uczy od tej, która często rządzi naszym życiem. I smutne to jest, że gdy czytam to, jak mówię przede wszystkim o sobie, mówię tak wiele razy w moim życiu, na tak wielu moich drogach, to błogosławieni, to szczęśliwi, to nie było moje szczęście, to było takie religijne szczęście, a moje szczęście to często były moje warunki, moje siły, moje zasady. On mówi błogosławieni. I Duch Święty prosi, posłuchaj, mówi. Wsłuchaj się. I to, co mówiłem ostatnio, bo właściwie niedaleko poszliśmy z tekstem i nie wiem, jak daleko dzisiaj się posunę. Mówiłem, że to błogosławieni jakby dla mnie jest takim po pierwsze objawieniem charakteru samego Jezusa. Bo kiedy czytamy błogosławieni, to widzimy charakter Pana Jezusa, czy historię jego życia. Jeżeli pominę Teraz błogosławieni, na przykład ubodzy w duchu, a zacznę mówić o nim, to zobaczcie, gdy przeczytam te błogosławieństwa, jak pięknie wyłania się jego obraz. Jaki jest Jezus? Ubogi w duchu, smucący się, cichy, łaknący, pragnący sprawiedliwości, miłosierny, czystego serca, wprowadzający pokój, prześladowany za swoją naukę. To jest charakter Jezusa. Jego osobę tu widzicie, która może się przejawiać w nas. Po drugie, kiedy czytam błogosławieni, widzę historię Kościoła od samego początku, kiedy uczniowie zrozumieli, kiedy już Piotr się zaparł, kiedy już się stało wszystko, co się stać miało, kiedy czekali tam w górnej izbie, kiedy Duch Święty na nich wstąpił, kiedy Kościół ruszył, widzę historię Kościoła. Ubogi w duchu, mogę przeczytać, zależny od Boga, Smucący się, cichy, łaknący, pragnący sprawiedliwości, miłosierny, pełny ludzi czystego serca, wprowadzający pokój i cierpiący prześladowania za naśladowanie Jezusa. Widzicie go tutaj Kościół? Błogosławieni. I dziewięć razy Jezus to mówi. I jest ciekawa rzecz. Mówiąc te dziewięć błogosławień, te dziewięć razy błogosławiony, tylko w pierwszym i w dziewiątym wypadku używa czasu teraźniejszego. Wiecie, co to jest czas teraźniejszy? My dziś, teraz jesteśmy na nabożeństwie. Nie byliśmy, nie będziemy, ale jesteśmy. Jezus mówi błogosławieni, ale tylko dwa razy używa czasu teraźniejszego. Do nich należy Królestwo Niebieskie. Spina czasem teraźniejszym to, co jest przyszłością. W pierwszym razie mówi błogosławieni ubodzy w duchu. I tłumaczyłem, że ci ubodzy w duchu, ptochos z greki tłumaczone, to jest błogosławieni potrzebujący albo błogosławieni nie mający nic. Błogosławieni żyjący z łaski. To by było najlepsze... Tłumaczenie ubodzy w duchu, ubogi w duchu. Hebrajczycy w swoich mądrościowych pismach z Kumran tłumaczyli avinum ruach, czyli błogosławieni, pochyleni w duchu, błogosławieni ci, co są zależni od tego, co pochodzi od Boga. Ubodzy w duchu. I do nich należy Królestwo Boże. Czas teraźniejszy i dopiero za dziewiątym razem na sam koniec błogosławieni Jezus mówi ci, którzy cierpią prześladowania, których się ściga, których się prześladuje z powodu naśladowania Jezusa również jest w czasie teraźniejszym. A wszystko to pośrodku jest w czasie przyszłym. Wasza teraźniejszość niesie waszą przyszłość. W waszej teraźniejszości jest wasza przyszłość. I to mnie tutaj dotknęło. Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Do nich co? Będzie należało? Nie, już należy. I momentalnie, kiedy czytałem ten fragment, siedząc sobie na balkonie, przyszło do mnie... Inne słowo, czy inny werset mi się przypomniał, który dokładnie tak samo w teraźniejszym czasie mówi tą samą prawdę, ale w odniesieniu do kogoś, kto też jest ubogi w duchu, też bardzo zależny. W Ewangelii Marka, nie musicie tego czytać, znacie na pamięć ten werset. Mamy taki fragment, jeśli ktoś chce, dziesiąty rozdział Ewangelii Marka, może trzynasty werset i dalej. I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie. Nie zabraniajcie im, albowiem takich będzie, było, mm -mm, nie, jest Królestwo Boże. I kończy wstrząsającą prawdą, która mogłaby być powiedziana, wiesz, no to tylko w tym wypadku Jezus to powiedział, bardziej zwróć uwagę na tych dziewięć błogosławieństw, gdyby nie skrajność i potęga tego stwierdzenia. Bo Jezus, wiecie, co dalej mówi? Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego, jak dziecię, nie wejdzie do Niego. Słyszymy to? To jest jakaś sugestia. Wiecie, tak między słowami chcę wam powiedzieć. Nie, nie wejdzie do Niego. A potem szesnasty werset mnie poruszył. Nagle zobaczyłem wszystko, czego w życiu marzę. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie rękę. Wielu z was siedzących dzisiaj tutaj marzy o tym, żeby Bóg wziął w ramiona wasze życie. Żeby Bóg zaczął was nareszcie błogosławić. Żeby wziął was na ręce i żeby ucichły wasze pragnienia, potrzeby, choroby, trwogi, strach, gniew, lęki. Czy jest jedna osoba, która powie, nie pragnę, żeby Bóg to dla mnie zrobił? Bóg mówi, stańcie się jak dzieci, a potem mówi, biorę te dzieci, biorę w ramiona, błogosławię, kładę na nie rękę. Czy nie tego chcemy, żeby Bóg nas pochwycił, wziął w ramiona, żeby zaczął błogosławić nasze życie i żeby Jego dłoń spoczęła na tym, co robimy, kim jesteśmy, jak się czujemy w pełnym sensie tego słowa? To wszystko. I... Zobaczyłem to dziecko. Jezus go postawił i mówi, do niego należy. Nie będzie, nie było, ale tak właśnie jest. Zobaczyłem znowu ten czas teraźniejszy, ten sam, co w świecie. Mam jedną tutaj fajną rzecz. Gdybym dzisiaj mówił na przykład o kosmosie, to mógłbym zapytać się, kto z was był kosmonautą i może nikt by nie podniósł ręki, a może jeden jakiś by powiedział, ja widziałem kosmonautę. Ale wszyscy z was na tym miejscu, myślę, że nikt nie wstanie i nie powie, że to jest nieprawda, każdy z was na tym miejscu był dzieckiem. Zgadza się czy nie? Każdy był dzieckiem. A więc każdy z nas może trochę zrozumieć, co Jezus mówi. Każdy z nas był dzieckiem, albo nawet jest kiedy Jezus mówi tu o dzieciach, to nie ma na myśli dzieci w sensie, jak my mówimy, młodzieży takiej, powiedzmy, która ma już 8, 9, 10 lat, takiej młodszej młodzieży, jakby to powiedzieć, czy starszych dzieci. On mówi o takich dzieciach, których serce jest pełne ufności jeszcze. Takie dziecko wziął. Każdy z nas był takim dzieckiem. Wiecie, wierzyliśmy w rzeczy, które dziś wzbudzają nas śmiech. Ja na przykład, jak byłem mały, wierzyłem, że każdy dom w którym nie ma pierunochronu, to jest dom, w którym jest niebezpiecznie mieszkać. I współczułem strasznie ludziom z naprzeciwka, bo nie mieli pierunochronu. Myślałem sobie, jak oni w ogóle mogą spać w nocy. Dla mnie to było takie ważne, bo przeżyłem burzę. Wiecie, cudownie też jest czas spędzać z dziećmi. Ja lubię spędzać czas z dziećmi i wiecie... Czasami człowiek jak patrzy na nie i oni nas czasami drażnią tym, tym swoim, tą swoją radością, tym swoim skakaniem, tym swoim hałasem, ale tam w środku myślimy, że czasem to chciałbym znowu wrócić do tamtych dni i bawić się jak one. Często tłumaczę ludziom, ja nie chcę być pastorem, ale chcę być wobec moich dzieci tatą moich dzieci. Gdzie nie istnieje coś takiego jak dzieci pastora, Takich dzieci nie znajdziecie. Są dzieci taty i dzieci mamy. Są nasze rodziny. Nie istnieją dzieci inżyniera i dzieci pilota. Istnieją dzieci. Kiedy popatrzysz w drugą stronę, kiedy popatrzymy w telewizji na politykę, widzimy w polityce, wiecie, jak... W, w, ja bardzo rzadko oglądam wiadomości. Wczoraj chwilę włączyłem. Mówię, żony, zobacz te uśmiechy. Zobacz te twarze. Albo nawet mocniej powiedziałem, ale nie powiem wam jak. Mówię, wiesz co, nie mogę patrzeć na to popatrz na ten uśmiech, popatrz na to tylko mówi. cel mówienia jest jeden nieważne czy lewica czy prawica cel jest jeden, jak zniszczyć bliźniego swego jak zgładzić bliźniego swego jak go znieważyć jak go poniżyć, jak go ośmieszyć a Jezus mówi byśmy miłowali swoich bliźni moim bliźnim jest każdy kogo mam miłować jak siebie samego moim bliźnim jest każdy za kogo umarł Jezus i odwracam się z powrotem do dzieci Uczniowie też mieli z tym problem. Podoba mi się, że Pan Bóg pokazuje, że w sercach uczniów również pojawił się pewien kłopot. Podoba mi się, że Bóg nie jest hipokrytą i nie wmawia nam, Biblia nam absolutnie nie wmawia, że Jezus miał takich dwunastu uczniów, którzy w powłóczystych szatach szli za Nim po piachu, z minami, wiecie, jak chory koń albo taki, jak takie ciele. Z oczami wzniesionymi do góry. Żadnych wad, żadnych zalet. O tak, a jeśli już to zalet? Nie, podoba mi się, że Bóg pokazuje nam, że uczniowie nie tylko myśleli o modlitwach, postach i świętości, ale mieli problemy i to poważne. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale Pan Bóg pokazuje nam, że w owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa pytając Go Panie, jak być takim jak Ty? nie. Chciałbym, nie? Jak ktoś z was zna ten rozdział, to już wie, że nie tak spytali. Kto jest największy w Królestwie Niebios? Innym razem spytałem, kto jest najważniejszy? I ciekawa jest odpowiedź Jezusa. Tam nie pisze, że Jezus ich skierował do jakiegoś innego rabina. Tam nie pisze też nawet, że Jezus podniósł rękę i powiedział, ojciec jest najważniejszy. Taka fajna odpowiedź, nikt by się nie gniewał. A on przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich. Widzieliście kiedyś dziecię takie przywołane bez przygotowania? Ja nie mówię teraz dziecko przygotowane do sesji fotograficznej. Bo ja mówię o dziecię, takim, co się bawi. Widzieliście kiedyś na wsi dzieci, jak wyglądają? Widzieliśmy. Szczególnie ci z nas, którzy się wychowali jeszcze na wsi, takiej na wsi, na wsi, na wsi. Wiecie, o czym mówię. Jezus zawołał. Ja myślę, że Jezus powiedział, chodź tutaj i poczekaj taki. A Jezus, patrzcie, a uczniowie... O, on jest najważniejszy. <śmiech> Przecież to, to nawet rabin nie jest. A On przywoławszy dziecię postawił je wśród nich i rzekł. Zaprawdę powiadam wam. Zobaczcie, z czym łączy nawrócenie teraz Jezus. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, to tam nie pisze, że z trudem wejdziecie. Wiecie, co tu pisze? Nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Słyszymy to? On nie mówi, z trudem wtedy wejdziecie. Nie, nie wejdziecie wcale. Nie wejdziecie. A kto przyjmie jedno takie dziecie w imię moje, mnie przyjmuje. Ja myślę, że to drugie dodał, kiedy zobaczył, co pojawiło się w ich oczach, gdy patrzyli na to dziecko. Pomyślcie, tam stał Jan, Piotr, Jakub. Jakie imiona, słuchajcie. Obok tylu ważnych ludzi. A tutaj taki jakiś... Nawet się umyć nie zdążył. Nie wiadomo w ogóle, czy był uczesany. Jezus stawia. Wiecie, religia nam zakłamała obraz rzeczywistości. Widzieliście kiedyś takie te święte, tak zwane w cudzysłowie święte obrazki? Jezus siedzi na takim amerykańskim, wyszczyżonym trawniku, w białym ubraniu i przyprowadzają mu czyste, śliczne dziecko, Wygląda jak dobra aktorka z Hollywood. Maloczki, ma trwałą. Prawdopodobnie najlepsze z klasy i miało świadectwo najlepsze z wszystkich. To z czerwonym paskiem, jak w Polsce. Ale tak nie jest. Tylko obrazki tak pokazują. Ja widzę, tak jak mówię, brudasa, który ma może niewytarty nos, brudną buzię i obite kolana, bo dzieci normalne mają obite kolana. Za moich czasów miałem obite kolana i jak pies polizał, to nikt nie mdlał. A jajka, jajka kradło się babci z kornika, wgadało się do garka, wsypywało się łyżki cukru i robiło się kogiel-mogiel i nikt nie słyszał o żadnej salmonelli. W każdym razie nie pamiętam, żeby któryś z naszych kolegów umarł na placu zabaw. Mały, którego przyprowadził Jezus, myślę, że 15 minut wcześniej spadł z drzewa albo mała bo wyłaził tam za kotem i nie wiedział, że będzie miał audi audiencję u Jezusa. I właśnie takiego rozszczepanego w połowie lotu malucha Jezus postawił i powiedział jedno z najważniejszych nauk Królestwa Bożego. Widzimy to? Wiecie, my w naszych dorosłych sercach nie możemy nabrać powagi do tego dziecka, a Jezus takie właśnie przywołał i mówi, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak to, to ja wam mówię, że wy nie wejdziecie. Od czego wyszliśmy? Bogosławieni, bo ich jest Królestwo Niebios. To jest ten, którego ono było. Jezus go postawił. A więc jeżeli poważnie traktuję teraz te błogosławieństwa, to moją pierwszą myślą będzie, czego się mogę tu nauczyć? Co mogę z tego wziąć dla siebie? Może to byłby najlepszy czas, żeby właśnie zrobić teraz, nie wiem, wyjście na szkółkę całego zboru, ale nie zmieścilibyśmy się tam. Tam właśnie tacy są, których by Jezus zawołał. Wiecie, często w wielu zgromadzeniach szkółka jest traktowana tylko poważnie tak zewnętrznie. Tak naprawdę jak oni sobie już pójdą na szkółkę, to wcale nie myślimy, chwała Bogu, będą ich uczyć o zbawieniu, tylko uff, nareszcie cisza, można posłuchać. To jest nasze podejście, a Jezus mówi, uważajcie, patrzcie na nich. Bo macie więcej niż kazanie pośród siebie, macie małe dzieci. Patrzcie uważnie, bo chcę wam coś powiedzieć. Biblia nie tylko mówi nam, jak być agonii, Mówi nam, jak właściwie je przyjąć. Myśleliśmy kiedyś o tym. I wiecie, kiedy tak sobie czytałem o tych błogosławieństwach i o tych dzieciach, kolejny szok, który do mnie dotarł, to to, że nie my traktujemy Boga poważnie, ale one traktują Boga poważnie. To one traktują życie poważnie. Te maluchy, a nie my. My traktujemy życie tak, jak wypada. Oni traktują tak, jak jest. Oni traktują go poważnie. Nam się wydaje, że ich Bóg jest mniej poważny. Ich Biblia jest mniej poważna. Ich traktowanie może być mniej poważne. Ale Jezus chce zwrócić oczy całego naszego zgromadzenia i powiedzieć, zacznijcie ich właściwie traktować. Przecież, no, przecież nic im nie robię, nie biję ich. Jezus o tym nie mówi tutaj. Oni traktują poważnie Boga tam na dole teraz, mają zajęcia dzieci, o których Biblia mówi, że mamy je przyjmować w imieniu Jezusa i mamy się od nich uczyć najważniejszej lekcji. I oto dlaczego szkółka, traktowanie dzieci, służba wśród dzieci musi stać się dla nas przedmiotem modlitwy i traktowania z całą powagą. Kościół, w którym ta służba nie będzie traktowana poważnie, nigdy nie będzie poważnym kościołem. Patrzę na tego malucha, którego wyciągnął Jezus. I przyglądam się, możemy się od Niego uczyć na tysiące maluchów, które widziałem i sam też kiedyś takim maluchem byłeś. I pierwsza rzecz, jakiej się mogę od Niego nauczyć, to jest szczerość. Takie są właśnie te maluchy, jak jeden z tych, których wyciągnął Jezus. Kiedy są szczęśliwi, to się śmieją, a gdy doświadczają zranienia, to płaczą. Kiedy zapytasz takiego, jak się czujesz, to masz pewność, że nie usłyszysz kulturalnej prawdy. Czytaj polityka, jak się czuje. Cię polityk kłamie nawet, jak mu się śni. Nie ma, jak się masz, on bo źle się mam. Znaczy on, bo nie mam nic On się nie będzie pytał, a kto ty jesteś. On ma prostotę. Niedawno czytałem książkę pewnego wielkiego teologa, Facet ileś doktoratów, fakultetów i pewnego dnia, kiedy wykładał na uczelni, uczył kolejne pokolenie psychiatrów, Bóg powiedział do niego, pójdziesz i będziesz pracował ludźmi z, z ludźmi z porażeniem mózgowym, z niedorozwojem. I ten człowiek pisząc powiedział, jedna z najdziwniejszych rzeczy, jakie się nauczyłem, kiedy zacząłem pracować z tymi ludźmi z porażeniem mózgowym, z niedorozwojem. Wiecie, kto to jest? Taki chłop może mieć 40 lat, ale umysł pięcioletniego dziecka. On mówi, pierwsza rzecz, jaką się nauczyłem, pracując z nimi, ich w ogóle nie obchodziły moje tytuły, fakultety, co ja zrobiłem. Dla nich byłem ja. I to jest pierwsza rzecz, której uczymy się i od małych dzieci. Takie są dzieci. Dla nich ty jesteś ty. Czy To my dorośli mówimy do biskup, a to pastor. A, a to tylko hydraulik. A myślicie, że dla takiego latka jest znaczenie, że biskup, czy hydraulik? Na jego hydraulik jest ciekawszy niż biskup, bo biskup mówi po chińsku, a hydraulik ma rury. Szczerość. Nie zastanawiasz się. Wiecie, kiedy masz takie dwu-, trzyletnie dziecko, takiego, takiego malucha szczerego, którego na Jezus składzie, nie zastanawiasz się, wchodzisz do niego do pokoju, witasz się z nim, wychodzisz, nie musisz się zastanawiać. Chyba się na mnie gniewa, tylko nie chce mi powiedzieć. Nie chcę mnie może zranić, a może udaje tylko szczęśliwego, a może mnie nie lubi, a może nie chce się przyznać, że miał dzisiaj zły dzień. Nie, on jest taki, jaki jest i Bóg mówi, takimi przede mną bądźcie. Bądźcie tym, czym naprawdę jesteście. To jest wasz problem, nie tylko z wejściem do królestwa, ale z byciem u mnie w moich ramionach, z byciem błogosławionym, byciem wysłuchanym, takiego wziął, posadził sobie na kolanach. Inne tłumaczenie Biblii mówi, że objął go mocno. Takimi bądźcie, jeśli chcecie tego doświadczać. My nawet takiego malucha nie musimy uczyć, żeby był uczciwy. On jest uczciwy sam siebie. Kłamać się nauczy później, jak nas będzie słuchał. Ale on sam siebie jest uczciwy. Ile razy taki mały, jadą rodzice autobusem, tłok, a mały się patrzy na ciebie, patrzy na innych. Mama go trzyma za rękę, on nagle na cały autobus. Mamo, a czemu ten pan ma taki długi nos? Widzą kogoś, kto pali papierosa? Sam tego doświadczyłem. Wskazują palce, mówią, ten pan umrze na raka. Oni nie pytają, czy przypadkiem nie zranili uczuć tego pana. Kiedy dorosną, już tacy nie są. To dziś pamiętam historię mojego Daniela, który tu siedzi. Jak był taki malutki. Poszliśmy na ryby, czterech facetów, przyszło, otwarli wino, piją, klną, on do mnie mówi, oni brzydko mówią i piją. Ja mówię, to idź im powiedz, że to grzech. Nie pomyślałem, co mu powiedziałem. Nie zdążyłem mrugnąć, on już tam był między nimi. I mówi, to grzech, brzydko mówicie i pijecie. Chłopy spakowali wino i poszli. Jak ja bym to zrobił, to nie wiem, czy bym się pozbierał z pyłu i z piachu potem. Wdeptaliby mnie w to łowisko, ale on powiedział, a oni, wiecie, dobrze, że szczęka ma pewien limit otwarcia. Poszli sobie. T tacy, takie są dzieci. Jezus narzuczy takimi, bądźcie przede mną. Wiadomo, że musimy myśleć. Wiadomo, że nie jest dobrze, wiecie, na każdym kroku mówić, co myślę. Czasem trzeba pomyśleć, co mówię. Dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Ale ja myślę, że każdy z was, kto dziś posłucha mnie takim prawym sercem, wie, co mówi Jezus i co ja próbuję powiedzieć. Bądźmy przed Bogiem. Bądźmy przed sobą. Z taką wielką szczerością. Wiecie, dzieci nie są zwodnicze, nie mają żadnej fasady. Tego ich dopiero uczy świat dorosłych. Jak mówię, oni nawet nie kłamią, tego się też uczą dopiero potem, kiedy zauważą, że jak powiedzą prawdę, to się im nie opłaca. I wszyscy, jak tu jesteśmy, tęsknimy za jakąś realnością. I dopiero kiedy nas boli, dopiero ból, wstyd, kiedy grzech oświetli nasz składek w całej jego okazałości, bo taki jest grzech. Grzech, wiecie, ma taką naturę, albo ty go wyciągasz na światło i go sponiewierasz, albo on cię wyciąga na światło i sponiewiera. Możesz sobie wybrać. Chcemy, by Bóg dla nas był realny. Amen. On mówi, bądźcie realni dla mnie. Uczy nas dzisiaj lekcji dla Bożych dzieci. Mówi o teraźniejszości. To Królestwo Boże wtedy jest wasze. Ono jest wtedy wasze w tym, że biorę was na kolana. Obejmuję was, błogosławię was, kładę na was moją rękę. Bądźcie jak dzieci, a będzie się działo. Dzieci są też zależne. Kiedy patrzę na takiego malucha, wiecie, on jest zależny. On nie próbuje być niezależny. Niemowlaki, zobaczcie nam, jakiego niemowlaka, na maluchy. Całkowicie zależne, nie mogą same nic. On nawet do toalety sam nie może iść. Wielu z nas to wie, jak dzieci są zależne. Ktoś musi podjąć za nie decyzję, by nie umarły z głodu. Zostawicie dziecko, ono ginie. Teraz w Polsce we wszystkich wiadomościach mamy skandal. Kto ogląda polskie wiadomości, wie. Matka wybrała picie i konkubenta i wyszła i trzyletnie dziecko zostawiła. Tydzień samo w domu żyło. Znaleźli je policjanci wycieńczone. Na łóżku leżało już bez sił. Jest zależne. Dziecko potrzebuje miłości. Jeśli nie dostanie miłości, zaczyna umierać. Zaczyna źle rozwijać. z nim coś złego dziać. Coś się dzieje wtedy nie tak. Pamiętam lata temu, słyszałem historię od jednego brata który mówi, że opowiadał, że pojechali nad morzem z trzyletnim chłopczykiem też. Trzy, czy cztery latka. I bawił się w piasku i ten ojciec tak siedział, siedział, siedział. A on się bawił na brzegu, a w końcu się troszkę gdzieś ojciec zapatrzył, mój patrzy, nie ma go. Rozgląda się i nie ma, mówi, w panikę wpadł. I wiecie, nad morzem, jeśli ktoś z was był na Bałtykiem, są takie, takie falochrony, takie słupy wbite w morze. On mówi, że zanim zobaczył ten mały odszedł i gdzieś tam poszedł, może go parę razy wywróciło i chwycił się tego słupa. I on go zobaczył, że się trzyma tego słupa i podbiegł do niego, wziął, mówi, co ty robisz? A ten, wiecie, mówi, uśmiechnął się i totalnie z rozbrajającą się mówił, a ja wiedziałem, że ty po mnie przyjdziesz. To jest na wiary. Nie wiem, ile razy chorując, cierpią, powiedziałem to Jezusowi, a ja wiem, że ty po mnie przyjdziesz. Jezus mówi, choćby i Mar będziesz żył. Kiedy już wszyscy odejdą, ja ostatni stanę nad grobem. Kiedy wszystko zawiedzie, ja cię podniosę. Ile razy powiedziałem Jezusowi, po prostu wiem, że ty przyjdziesz. I jeśli małucha, nikt nie zrani, z ufnością idzie do każdego. Pamiętam, kiedy mieszkaliśmy, zaczynaliśmy pracę w Chełmie. Nasze dzieci były całkiem malutkie. Raz przyjechał listonoszka, przyjechała, a dzieciaki o, pobiegły i tu ją, a babka patrzy, nie wie co robić. Ja ich podciągałem, musiałem ją przeprosić. Dla nich listonosz to było coś, wiecie, my to dzień dobry, dzień dobry. Wiecie o co chodzi? To serce, ta otwartość, przełóżmy to na codzienny język. Ja nie mówię, że od dzisiaj każdy członek naszego zboru ma biec do listonosza i go obejmować. Jeśli chcecie, zróbcie to, ale będą na was dziwnie patrzeć. Przyjmijcie naukę duchowo. To, co Jezus naprawdę chce nam powiedzieć. Wiecie, co Jezus nam chce powiedzieć? Jan o tym dobrze napisał. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. Ale ta pierwsza część, kto wierzy, ma to świadectwo w sobie. Po prostu jest tym, czym jest. Dzieci są, one mają świadectwo w sobie. Świadectwem ich szczęścia nie jest wpływy, stanowiska, zasady. Ono po prostu jest. Gdy jeszcze nasze dzieci były dużo mniejsze. Wczoraj mówiłem do mojej żony, że tak czasem tęsknię za tym czasem. Wracałem po długich podróżach, wyjazdach. Oni biegli z radością. Wiecie, najpierw wyściskali tatę, a potem wybebeszali moją walizkę. To wszystko mija doroślejemy, ale Bóg mówi, mam dobrą wiadomość. Bądźcie tacy przede mną. Mi się to podoba, mówi Pan Bóg. Mi się podoba, że kiedy płaczecie, to przede mną płaczecie. Kiedy się śmiejecie, to przede mną się śmiejecie. Kiedy mówicie, to do mnie mówicie tak, jak jest. Nic nie musicie udawać. Znam was całych. Wiecie, znam was tak, jak ojciec na dzieci. Kiedy wstajesz, kiedy kładziesz się spać, wiem, co ci się śniło. Wiem, czy masz dobry dzień i wiem, czy masz zły dzień. Ojciec mówi, nie zawiodę żadnego z Was. Wielu z nas zamiast oczekiwanego, błogosławionego życia po nawróceniu ma bałagan, kompleksy. I kiedy patrzę na moje bałagany, moje kompleksy, moje życiowe skandale, moje sytuacje, w których zawiodłem Boga i ludzi, widzę, jak trudno zaufać Mu jak dziecko. Tak zwyczajnie Bogosławieni, ubodzy w duchu, do nich należy królestwo. Jezus mówi, błogosławieni jesteście, gdy będą przeciwko wam złorzeczyć, fałszywie was oskarżać, prześladować ze względu na mnie. Dwa błogosławieństwa z dziewięciu w czasie teraźniejszym. Tacy jesteście, a potem to dziecko tam w Ewangelii, kiedy je stawia i mówi: Właśnie chcę, żebyście takimi byli, takimi jak te dzieci. Czy możecie spróbować tak zwyczajnie? A kiedy to spróbujesz, to to, co w tym wersecie mnie poruszyło, wziął, przytulił, ukochał, posadził na kolanach. Jezus, czy Duch Święty zadaje dziś pytanie, czy to nie jest życie, którego pragniesz? My przesedzamy komara, dzielimy włosa na cztery. Nazywamy nasze mądrości mądrościami. A Jezus mówi, tak naprawdę chcesz być bardzo kochany. Kiedy któryś z naszych dzieci coś spsoci, owszem, musimy reagować. Ale każdy z was, kto jest rodzicem, wie, że kiedy właściwie reagujesz, to zaraz po tym, kiedy już powiesz, kiedy już... Sprawa tego, co było nie tak, została poruszona. Dziecko za chwilę wraca, chce spędzić czas w naszych ramionach. Napomnienie jest za nami, a miłość przed nami. Napomnienie jest przeszłością, miłość teraźniejszością. Spróbujcie napomnieć starego wierzącego, zobaczycie. Armagedon zacznie się chwilę szybciej niż myśleliście. Dzieci chcą wiedzieć, że tu u taty na kolanach jest ich miejsce i tak naprawdę tego. Taki był początek chrześcijaństwa wielu z was. Gdzie jakiś czas temu byłem w pewnym zboże, i pastor tam mocno zajął się jakimiś naukami, nazwoził książek takich, siakich, innych teologów, i zborownicy do mnie mówią, że ostatnio się nie da z Nim rozmawiać. I próbuję z nim rozmawiać. A on mi tam jakieś nauki, wiecie, predestynacja. Czy można zbawienie stracić, czy nie można, i się chłop tam mota w tym ludzie wiecie, cierpią. I to było to właśnie, kiedy to pierwszy raz poczułem i zapytałem Go, czy po to się nawracałeś? Czy po to pierwszy raz pobiegłeś do Ojca, żeby w takim bagnie siedzieć? A to jest ważne, ja mówię, to jest nieważne. Wszystko, co zabija nasze przyjaźnie, miłość, Kościół, kto rujnuje Ciebie, jest nieważne, kiedy to, co ma podlewać Ciebie, kiedy to, co ma sprawić, żebyś wzrastał jak kwiat, żebyś przynosił owoc jak dorodna jabłoń kiedy to umiera, nic nie jest ważne i to jest też piękne w dziecku, które postawił przed moimi oczami Pan Jezus i pokazał mi teraźniejszość królestwa czystość i niewinność szczególnie u maluchów kiedy dziecko na przykład jest nago, nie ma ubrania nie widzi w tym tego samego co dorośli ono może tak biegać po całym domu i nic w tym wielkiego Dorośli mają tysiące znaczeń. I zrozumcie właściwie, co chcę teraz powiedzieć. Dzieci po prostu nie reagują na dwuznaczne słówka, niezasłonięte okna. Są wolne od korupcji, od nazewnictwa tego świata, od słów pięknych i brzydkich. To, co mówią, jest. Wolni od sloganu. Wolni. To jest w nich jakość, która nie rozumie niebezpieczeństw. Ciebie to jest to, co Jezus mówi, by naśladować dzieci. Wiecie dobrze, o czym mówię. Powiem to bardziej poważnie, jeśli ktoś do tej pory nie zrozumiał, co chcę powiedzieć. Między nami i Bogiem nie ma żadnej iluzji, sugestii, cynizmu, a, aluzji, dwuznaczności, czy jeszcze jakichś tu innych słówek użyjmy. Bóg widzi Cię dokładnie takim, jakim jesteś. Wiecie, o czym mówię? Tak, ten za tym w moim sercu. Wiecie, to jest ta niewinność niemowlęcia. Wiecie, niemowlę nie, w nie w rozumie nawet, czym jest niebezpieczeństwo. Jest tak niewinne. Jeżeli będzie leżeć niemowlę, możesz wyciągnąć wielki pistolet. Taki Magnum 45. Przeładuj i skieruj w niemowlaka. Wiesz, co, on zrobią i uśmiechnie do ciebie. On nawet nie wie, co to jest. To są twoje znaczenia. Jego są zupełnie inne. On żyje. Teraz jest szczęście. Teraz nie jestem sam. I to jest wszystko. On, on nie rozumie, on chce być z mamą, z tatą, wszystko. Wiecie co? Ciekawe badania odkryłem. Czytałem jedną publikację i coś wam ciekawego powiem. To jest dla mnie szok. Zbadano, że dziecko, to są amerykańskie badania, bo takie są najbardziej dostępne. Zbadano, że dziecko śmieje się średnio 400 razy dziennie. Dorosły, którego się uważa za pogodnego dorosłego, śmieje się około 15 razy dziennie. Słuchajcie, my jesteśmy, my obchodzimy wieczną stypę. 400 dziennie śmieje się dziecko, a dorosły, który jest pogodny, śmieje się 15 razy. I myśl mi wtedy przyszła, nie uśmiechamy się, bo się starzejemy. Czy się starzejemy, bo się nie uśmiechamy? Pamiętacie moje życzenia dla młodej pary na ślubie. To są życzenia dla was i dla mnie. Uśmiechajcie się tak. Aby na starość wszystkie zmarszki były we właściwym miejscu. Przeczytałem to kiedyś w jednej książce i całe życie zapamiętałem. Dzieci są szczęśliwe, a Jezus nam takiego postawił. Mówi, uczcie się, uczcie się, zgłębiajcie to, rozmyślajcie. Biblia mówi nam jasno, że Bóg chce stawiać swoje dzieci jako świadectwo pośrodku tłumu. Wtedy przed uczniami Jezus postawił tamto dzieci, ale dzisiaj przed tym światem Jezus chce stawiać swoje dzieci. Kiedy ten świat zadaje pytanie, gdzie jest sens? Gdzie jest jakaś radość? Gdzie jest nadzieja? Bóg chce móc przez Ducha Świętego wziąć moją, twoją rękę. Wziąć ciebie i mnie i postawić światu i powiedzieć, zobaczcie. To jest to, co ja robię z ludźmi. Ich radość, ich prostota, ich ufność. Gdy każdy z nas widzieliśmy zbyt wiele, powiedzieliśmy zbyt wiele, zrobiliśmy zbyt wiele... Kiedyś odwiedził nas jeden człowiek, który przesiedział w więzieniach, w różnym miejscu, siedział u nas przed domem, patrzył na nasze dzieci, już nie żyje, zapił się na śmierć. Ale nasz Kościół trochę nad nim pracował, jeszcze w poprzednim zborze. Wiele lat temu to było. I pamiętam, jak patrzył na moje dzieci, bawiły się pod jabłonką, Daniela Hala byli wtedy mali, mieli tam piaskownice, łopatki, jakieś zabawki, on siedział, i się tak patrzy. I nigdy nie zapomniał jak mi, powiedział, dlaczego? Człowiek zrobił w życiu tyle zła, że już nigdy nie może być taki szczęśliwy. Jezus mówi: Musicie się na nowo narodzić. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak to, Jak dzieci. Innymi słowami, znowu bądźcie czyści, znowu bądźcie tacy niewinni, znowu zostawcie. Tam na Golgocie zająłem się tym. Ja już to załatwiłem. Dziecko takie jest. Ono zwraca uwagę na zupełnie inne rzeczy. Pamiętam parę lat temu moja żona coś robiła w kuchni, a mała Anetka przyszła do mnie i bawiła się ze mną. Dzisiaj też jest mała, ale wtedy była jeszcze mniejsza. Ja wtedy pamiętam, leżałem sobie w sypialni na łóżku a ona biega, biega, rozrabia. W pewnym momencie, łup, jak strzeliła głową w łóżko. Aż hukło. Ja sobie myślę, że to pięknie, będzie płakać teraz. Wiecie, i nie wiedziałem, co zrobić. I z głupoty tak wziąłem i zacząłem patrzeć na to łóżko. Mówię, no ciekawe, czy nie rozwaliłaś łóżko. A ona zamiast płakać też patrzy ze mną na to łóżko, wiecie. I mówi, nie. Myślałem sobie szok, jakie dzieci są kochane. Ja się patrzę, wiecie, tak z głup... no, Nie wiedziałem, co mam zrobić, bo tak hukło, że się... Mówię, ciekawe, czy łóżko nie jest rozbite. Ona też patrzy za mną, czy nie Mówi, nie. Ta prostota. Ja bym zaraz dochodził, twoja wina Przez ciebie. Albo coś w tym stylu. Bóg nas chce właśnie tak oczyszczać. I przez Jana mówi do nas dzieci. Dzieci, jeśli kto z was grzeszy. Albo inaczej, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Czemu my nie możemy tego przyjąć, że jesteśmy oczyszczeni od nieprawości, ale je wspominamy? Czemu tak trudno nam to przyjąć? Bo to jest chyba, nie, chyba, to chyba tu jest niepotrzebne. To jest cud. Stać się jak dziecko, urodzić się jeszcze raz. To przywraca niewinność i radość. Czy Dzieci mają właśnie taką odporność też i wytrzymałość. Ktoś powie, co? Dzieci mają odporność i wytrzymałość? Tak, dzieci są jak z gumy, jak takie małe gumki. Wracają do siebie po trudnych chwilach dużo szybciej niż dorośli. Tak jak moja mała, która uderzyła w łóżko, a 10 sekund później przygląda się ze mną, czy nie zniszczyła mi łóżka. Ona już zapomniała o swoim problemie. Żyła moim, tym czym ja żyłem. Chwilę później wracają, a jeśli ich boli, to niczym ich nie oszukacie, będą płakać. Bo boli i będą płakać. Kiedy nasze dzieci uczyły się chodzić. Pamiętacie, jak wasze dzieci uczyły się chodzić? Kiedy robisz to, co robi wobec chrześcijani na Bóg. Kiedy się człowiek na początku nawróci. Wtedy jeszcze nie zastanawia się nad predestynacją, Kalwinem. Nie zastanawia się wtedy jeszcze, kto ma rację. Luter czy inny. Nie poniża braci z tego powodu czy innego, ale po prostu żyje Jezusem, którego przyjął. Wtedy jest tak samo, jak kiedy nasze dzieci uczyły się chodzić. Pamiętacie? Miał taką wielką pieluchę, tak chodził i utrzymał się tak, tak, ledwie szedł, a ty do niego sklinałeś się i mówisz, Chodź. On tup, 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 tup i bum. A jak się wywrócił, to patrzył na ciebie. Jeśli ty się śmiałeś, to on się śmiał. A jeśli ty zrobisz, to on płakał. On odbierał na tych samych falach, co ty. I kiedy człowiek się nawróci, to też tak idzie do Boga. Tu się potknie, tam się potknie, ale naprawdę żyje z Panem. Nie, nie toczy dysputy na ten temat. Kiedy nasze dzieci były małe i wywrócił się na rowerku, rozbił kolana, popłakał. Kiedy skończył płakać, to skończył płakać i poszedł do zabawy. Nigdy, przynajmniej u nas w domu się nie zdarzyło, żeby dziecko po godzinie wróciło i powiedziało, ojcze, chciałbym omówić zasady rządzące fizyką, szczególnie kinetyczną, w świetle mojego upadku oraz kilka zagadnień związanych z medycyną i skażeniem ran, ponieważ mam naruszoną powierzchnię na skórka. Dzieci tak nie mówią. To my potem tak mówimy i nazywamy to teologia. I nazywamy to mądrość. A Bóg, Bóg spogląda z góry na ludzi i patrzy, czy jest ktoś mądry, kto by pobiegł i usiadł mu na kolana. To jest coś, co mnie ostatnio dotykało. Coś, czym ostatnio żyję. Ja nie chcę upraszczać teraz za mocno. Ja nie chcę powiedzieć, "Wyrzućcie teologię, wykształcenie. Ja chcę powiedzieć, tęsknijmy za odpoczywaniem w Bogu. Słyszycie mnie, przyjaciele? To jest to, co naprawdę chcę powiedzieć. Maluch nie zastanawia się, co będzie za 20 lat. Zapytajcie takiego trzylatka, co chcesz? Za 20 lat zabieram Cię do Disneylandu, do Ameryki, czy idziemy dzisiaj kupić do sklepu Lizaka? Idziemy kupić Lizaka. Bo dziś idziemy kupić Lizaka. A Disneyland nie wiadomo, czy za 20 lat będzie. Potem za 20 lat to w ogóle to chyba nigdy nie będzie. Jak ja miałem, słuchajcie, 15 lat, to facet, który miał 40 lat, wydawało mi się, że to jest ktoś, kto stoi nad grobem. Tak jest. Zobaczcie. Tak jest z dzieckiem. A wiecie, czemu my się śmiejemy? Bo jesteśmy dorośli. I nas to śmieszy, nam się to wydaje takie ciekawe, ale Jezus ma, zaprasza do tego rodzaju społeczności. Nie głupiej, to nie jest głupota, to nie jest naiwność. W dużo, to była mała skala, co wam mówiłem. Jezus mówi w dużej skali. Jako dzisiaj jesteś tutaj, jako inżynier, doktor, kierowca, kimkolwiek jesteś, teolog, Jezus mówi, ty mi zwyczajnie zaufaj bez względu na to, kim jesteś. Po prostu mi zaufaj w dużo szerszej skali. Dzieci chcą być blisko rodziców i to daje im teraźniejszość rodziny. Dziecka nie zadowoli to. Sami wiecie, jak trudno jest zostawić malucha czasem samego i mówisz, tatuś będzie za dwie godziny. Jego nie interesuje przyszłość. Tatuś ma być tu i teraz albo mamusia, i do nich należy Królestwo Boże. Nie będzie kiedyś należało. Są rzeczy, które trzeba poczekać, będą, ale są rzeczy, które chcę mieć dziś, albo będę nieszczęśliwy. I Królestwo Boże Bóg chce, żeby było jedno z takich rzeczy. Bóg chce, żebyś dziś chciał Królestwo Boże. Żebyś dziś miał Jego realność, nie kiedyś. Dzieci takie są. Dzieci nazywają rzeczy, jak one są. Pamiętam, kiedyś pokazywali taki skandal w telewizji, jak w parku Straż Miejska podnosiła takiego, wiecie, menela, takiego spitego, brudnego chłopa. I mało kto zwrócił uwagę, że dziecko, które obok krzyczało, krzyczało, wiecie jak, kiedy go zabierała Straż Miejska, krzyczało i pakało tata. Świat przykleił do niego wszystkie nazwy. Jedni go nazwali alkoholikiem, inni przestępcą. Tylko ten mały, którego straż miejska trzymała na rękach i zabierali go do izby dziecka, krzyczał tak, jak było. To ciągle był tata. To jest realność dziecka. Ona jest taka, jaka jest. I, i to jest niesprawiedliwe, że tak się dzieje. To jest złe, ale to jest to, co widzi dziecko. My szybko skreślamy Boga z listy znajomych jeśli nie daje nam to, co chcemy. Szybko usuwamy go z listy pożądanych osób, jeżeli nie możemy się popisać, ale dziecko nie tak szybko usuwa, bo ma prostą miłość. Nawet jak narobią problemów, chcą, żeby szybko wszystko było w porządku. Małe dzieci chcą spędzać czas z tatą, duże dzieci mniej i tak jest z ludźmi. Znowu amerykańskie badania. Średnio ojciec w Stanach Zjednoczonych Spędza ze swoim dzieckiem 19 sekund dziennie. Polskich danych brak. A nasz Ojciec w niebie mówi, chcę być z wami. Chcę z wami rozmawiać. I jeśli coś ma się zmienić w moim życiu, to tylko przez naturalną społeczność. Ja wiem... Ktoś powie, czekaj, miało być o błogosławieństwach. Ja wiem, że mogłem przejść i bardzo teologicznie je wyłożyć. I zrobimy to, jak Bóg da nam dożyć i pozwoli. Tam jest takie bogactwo, taki skarb, że warto to wyciągnąć. Ale chciałem wam dziś powiedzieć o teraźniejszości królestwa. Do nich należy królestwo. Nie będzie należało. Nie należało. Ale dziś tu i teraz jest realne. I Bóg chce, żeby to było w nas. Żebyśmy chcieli, by ono było teraz realne. Nie kiedyś tam. Tu nie chodzi o religię, ale o bycie blisko z Ojcem w niebie. Pan Jezus szedł na osobność i to On powiedział nam, jak wołać do Ojca. Abba, Ojcze, Ojcze nasz. Nikt tak wcześniej nie robił. Bóg chce relacji, Jezus to pokazał. Ja myślę, że mądrzy ludzie my by... że Jezus postawi pośrodku jakiegoś faryzeusza, uczonego w piśmie... Ale on postawił tego małego dzieciaka, który mnie zainspirował całkowicie i zabrał moje myśli. Bo ten mały się mu podobał. Bo mały ma pytania. Pokaż mi. Dlaczego? A co to? A czemu? A kto? A można dotknąć? A potem, kiedy podrosną, to mówią nie umiem, nie obchodzi mnie to. Nie chcę. Nie wiem. Oddaj iPhona. Pyszne mówienie, że możemy coś sami, nic nie zmienić. Do nich należy Królestwo. i Proste pytanie, prosta odpowiedź. Czy Królestwo Boże należy do Ciebie? Jeśli nie należy, Jezus mówi, Jezus tutaj nie powiedział tak. Jeśli nie, to jesteś przekreślony, przeklęty, idź najlepiej coś zrób sobie. Nie, Jezus mówi, żebyś się stał jak dziecko. Jezus otwiera ramiona, mówi po prostu chodź. Po prostu bądź. Tak wiele możemy robić z siebie, i nie posunąć się ani o krok do przodu. Znam dorosłych. Dorosłych za dorosłych, których nic nie obchodzi. Niczego nie chcą, i nic ich już nie cieszy. A kiedy przyjdziesz do nich rozmawiać, zawalą cię tyloma pytaniami, na które nie ma odpowiedzi, a które nie mają znaczenia. Nie rozumiemy, ile tracimy z życia. Boję się. Boję się o siebie. I boję się o niektórych z nas, że pewnego dnia jako starzy ludzie odkryjemy przyjemności, które dziś odrzucamy i będziemy żałować zmarnowanych chwil. Będziesz żałować tych razów, kiedy nie pobiegłeś z nami, kiedy nie byłeś z nami, kiedy nie chciałeś cieszyć się z nami, kiedy uważałeś, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy dla Ciebie. Kiedyś może być za późno, ale dziś Jezus mówi, to może być Twoje dziś. Dziś Królestwo Boże dla Ciebie. Chciałbym kończąc wrócić do pierwszych dni, gdy mieliśmy małego niemowlaka. Pamiętacie Wasze pierwsze dziecko? Kiedy urodziło się pierwsze nasze dziecko, ja człowiek nie wiedział, jak to trzymać. To było takie małe, że na jednej ręce nosiłem. Dzisiaj burczy basem i jest trochę większe. Ale wtedy było takie małe. Na jednej ręce się mieściło. Pamiętacie Wasze? Żaden poradnik nie mówił dość, żeby wiedzieć. Moja żona zaczytywała się w książkach na ten temat. Człowiek nie wiedział, jak z tym postępować. Miał, kiedy spał, jak się go dotknęło, miał taką delikatną skórkę. A czuliście, jak dziecko małe pachnie? Jaki jak ma przyjemny zapach. Jak, jak przyjemnie jest go wąchać. Jak, jak, jak pięknie. Czasami gorzej, ale wtedy mama przychodzi i to jest problem firmy Pampers. Ale potem znowu pięknie. I te opiekuńcze ręce sprawiają, że znowu jest dobrze. I tak jest z nami. Jesteśmy wonią chrystusową, kiedy jesteśmy z Nim. A czasem zdarzy się, że źle pachniemy. Bóg ma inny rodzaj Pampersów. Przychodzi, trochę z nami popracuje i znowu jest dobrze. A Królestwo Boże jest ciągłą realnością. Dzieci Uczą mnie, ten mały, którego postawił Jezus, te małe, które obserwuję i obserwowałem, moje i wasze, uczą mnie, że ludzie, którzy w prostocie chcą przychodzić do Boga, mają przyszłość. A ludzie żyjący tylko z ranieniami, przeszłością, napędzani własnym niezadowoleniem i zawiedzeni życiem, nie mają przyszłości. Tacy ludzie mają więcej wspomnień niż marzeń. Jeden ze znaków tego, że umierasz, jest to, że masz więcej wspomnień niż marzeń. Jednym ze znaków tego, że żyjesz, jest to, że ciągle to, co większe przed Tobą, a to, co mniejsze za Tobą. Chciałbym być takim jak dziecko na naśladowcą Jezusa i powiem Wam wcale, łatwo mi nie idzie, a Wam? Potrzebuję Bożego cudu i potrzebujemy Go wszyscy. Chciałbym, byśmy mogli być tacy prości, żeby pewnego dnia Bóg spojrzał na nasze zgromadzenie i powiedział, Wy z taką prostotą na mnie czekacie, że chodźcie, wezmę was na moje kolana, przytulę was do siebie, położę na was moją rękę. Będę was błogosławił, uzdrawiał i prowadził. A kiedy się wywrócicie, będę ocierał wasze łzy, ponieważ widzę, że jesteście jak dzieci. Nikogo poza mną nie macie i na nikim poza mną nie polegacie. I tutaj wam powiem amen. Niech Pan was błogosławi. Niech z tym was Pan prowadzi. Pamiętajcie, Królestwo Boże jest realnością dziś. I na tym się ta realność oparła. Bądźcie jak dzieci. Błogosławieni ubodzy w duchu. Ci, którzy zależą od Boga. Ci, co są od Niego zależni. Bo do nich nie będzie. Ale już dziś należy Królestwo Niebios. Niech Pan Was błogosławi. Amen. Amen.
0: Said be your name. Every breath Cierpię, pragnę twarzy
1: Three sisters, dziękuję Miriam, Ingrid i Dagmar. Cię w czasie tej pieśni przyszła mi pewna myśl, że człowiek, który jest przeklęty, będzie ciągle wszystko przeklinał. Ale człowiek, który jest błogosławiony, będzie mógł podnieść ręce i nie tylko wobec ludzi, ale wobec Boga zaśpiewać błogosławię Cię. Błogosławiony będzie błogosławił, ten, który doświadcza błogosławieństw, będzie to z niego... Wiecie, nie wypłynie ze mnie niczego, we mnie nie ma. Nie da się nalać z butelki tego, czego w niej nie ma. Jeśli w butelce jest mleko, to się z niej wyleje tylko mleko. Jeśli w butelce jest czysta woda, to nie popłynie z niej brudna. Jeśli jestem pełny błogosławieństwa, to skąd miałoby się ze mnie wylewać przekleństwo? Chciałbym, abyśmy powstali do modlitwy. Spędzimy czas w modlitwie. Być może ktoś z Was ma na sercu modlitwę, chciałby właśnie podnieść swoją dłoń albo dwie, chciałby podnieść swój głos i powiedzieć, błogosławię Cię, skało moja, błogosławię Cię, Panie. Bądźmy teraz wdzięczni Bogu. Błogosławmy siebie, nasz zbór, nasz kraj, czy nasze kraje. Błogosławmy, dziękujmy, bądźmy wdzięczni. To się podoba Panu. Spędźmy chwilę w modlitwie. Panie, dziękujemy Tobie za Słowo Twoje, które nas cudownie prowadzi. Dziękuję Tobie za światło Twojego Słowa, że pokazujesz mi, Panie, że chcę, byśmy żyli w błogosławieństwie. Panie, wyznaję Ci tak wiele grzechu marudzenia w moim życiu. Wyznaję Ci tak wiele grzechu zniechęcenia w moim życiu, Panie. Chcę być napełniony Twoim błogosławieństwem. Chcę, Panie, wznosić ręce i dzisiaj, Panie, tak jak ta pieśń, chcę po samo Ci powiedzieć, błogosławię Ciebie, moja skało. Błogosławię Ciebie, Zbawicielu. Błogosławię Ciebie, lekarzu. Błogosławię Ciebie, Ty, który mnie nigdy nie przekreśliłeś. Dziękuję Tobie, Panie, dzisiaj za zbór, za każdego, kto tu przyszedł. Dziękuję Tobie, Panie, że w Twoim słowie znajduje się nasze lekarstwo, nasze posilenie, nasze pocieszenie. Błogosławię to zgromadzenie. Proszę Cię, by spoczęło na każdym, kto był tu dzisiaj. Tobie i cześć w imieniu Jezusa. Amen.
0: Tato nahráwka byla pořízena we schromáżdění Církve Bratrské w Hradku. Pro informacji informací navštivte naši internetową stronę www.naskale.info Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.